1: 嗨嗨， hi, hi, 大家好，五二新闻俱乐部下班不演了。大家今天好吗？我是毛家庆，小毛。嗯，在塞车的路上，还是在等车的路上，回家的途中，准备做晚餐的各位朋友们，大家好，又到了周末了，很愉快。我们今天呢，这个看到我们的标题了吗？我们的标题是什么？其实我也不知道。好，我来看一下啊。我们今天的标题叫做，嗯，今天的标题叫做房市干话多。啊、哦，其实应该是事情的事了哈。好，房事干话多，帅弟弟专业婆媳。今天我们的帅弟弟叫做廖廷辉，大家好。好，廷辉非常优秀哦。他还有一个笔名，很很有古意，而且颇有深意，叫洛书、啊、哦。啊，我们讲河图洛书的那个洛书，我看到觉得好酷哦。为什么会想要取这个笔名？哦。没有，其实最早就是小时候玩网络游戏，是对
0: ，总是要取一个 ID 嘛。哦，對對對玩哪一款？把妹的吗？我史戏時,时代，史戏<笑>、哦、時,时代那时候，现在已经很多小朋友没有听过、哦。对对對,对对对，后来投稿啊，文学奖一路用下去，没有什么特别的意思
1: 。对，所以在文学奖得过名的，非常优秀，然后也是一个、呃、自己对公众事务包括他自己研究所读社会所的。是，所以一路在潮运。我们讲这个房市啊，房子，包括租，包括买，包括所有炒地皮，所有的种种的不平等，跟所有的不公不义。潮运大家知道吧？你们随便 Google 一下就知道了啊。就是乌壳瓜牛是潮运始祖，我们可以这么称呼吧？大概可以这么说，大大致上啦，大约上，它它是一个标的嘛，哈，一个标杆开始这样子，是是大家往前推。那我也我也看过，呃，廷辉有一张照片是这个在潮运的时候背着那个乌壳瓜牛在路上走拍照的那个照片，哇，看起来就是个英雄。他一路在社会运动，跟在这个我们真正希望台湾走向，不敢讲什么居住正义啦，那太遥远了啦，居住合理吧？现在离合理好遥远，嗯、对不对？可以一下。嗯
0: 如果现在是居度争议、啊，然后我们就解散回家睡觉了
1: 。那真的，对对不对？那老百姓也不用看我们了，也是<对>没有。老百姓都在家，这个要种田的种田啊，对不对？对各位、嗯、安居乐业嘛。是是是是是，但很可惜就不是。没错。哎，跟我们讲一下你这个从年轻好了。哎，你现在也也也，你你也还年轻，满几年是？我一九九零。一九九零是民国七十九了。七十九。小我一年多、欸哦，是哦，我六五的、啊呃、看不出来，谢谢你啊、哦，不，不要说看不出来，我以为是五十五我没有，好<笑>、哦、开玩笑，开玩啊、哦，廷辉很可爱，那我我也跟他请教过很多，就是在，包括我们说租屋市场哦，这为什么说请教租屋市场，因为现在去请教这个买房子合不合理，这已经是给蒙 A 了，给供 A 了，不用讲了，大家都买不起，对不对？那好。在租屋市场跟所谓年轻人想要的居住合理，我们真的不敢奢望正义，但我们希望有正义，是啊、哦，但我们希望能够先达到合理。没错，包括我自己其实要参选中立的，就桃园的市议员，我也希望说，因为我们在桃园整个地区哈、哦，我相信你你也是老桃园，小小时候住过桃园的人，对对是是，然后。啊， um, 也知道中立整个政商合作，没错，政商共治，然后把整个地皮炒到翻掉，特别在这几年是好，你可不可以跟我们说一下整个台湾你看到的不合理的，就就从一点开始谈好了。台北的首购族好像现在是。平均年龄是四十岁了，是不是？没错<錯>，从这个开始跟我们聊。对，这个是信义房
0: 屋他们在二零一五年的调查了，嗯、就是台北市的首购族的年龄已经突破四十岁，所以现在应该更恶化了。现在已经更，现恶化，只是他们因为他们不是政府单位嘛，嗯、没有必要也没有义务每年去更新这个数据。<對>那新北市是三十八岁 ，Jesus。对，那这件事情其实。就挑战了我们过去的一个居住模式嘛？对，过去就是其实长久以来租屋这件事情是不被在意的。嗯，大家在可能在我爸妈或是更之前的年代，就是啊，什么是租屋？租屋就是我出毕业出来之后，我工作个三五年，我存了一笔钱。然后付了头期款买了房子，从此之后我就不帮房东缴房租了，嗯，我就有了自己的家，然后结婚生小孩这样子的一个人生路径，我相信是我上一代的人其实是一个很正常的一个这样的发展路径，但是放到现在，其实当我们知道说，哎，首购族已经突破四十岁的时候，嗯、那我现在假设你大学二十二岁毕业，对对，然后你住的地方可能。呃，是租屋的地方，就是你没有住在家里面，或者是说你家不在工作的地方
1: 。对，比如说我北漂到台北来工作，我怎么可能一来工作就买得起？是
0: 是，你可能要租租十几年，乃至于二十几年的房子，你可能才有办法获得一件自己的家。对，我觉得这个是政府他头脑一直没有转过来，就是说租屋这么的重要，但是他却不去在意这件事情，那更不用说房价这么高，其实越来
1: 越多人是被赶到租屋去嘛。嗯天辉，我我用比较呃直白通俗一点的话来讲哈，因为我们都从事公共运动，也也也也做公共事务的人哈，是这听起来白白讲白了，他就是政客跟资本阶级在压迫我们这些可怜的老百姓，是没有错，资资本家在碾压我们嘛，没错、欸，我们省吃俭用，现在在台北一个年轻人骑薪才多少，对不对？对你的同学应该都很有感呐、啊，没错。哦，你跟我们聊一下这些大家的想法，好不好？对，其实这一个
0: 地主，或者说地主或者所谓军权阶级，他、嗯、这个真的是在台湾已经是非常长久的问题了。嗯、對,对，那这件事情他甚至可以一路从战后的地方势力一路开始讲起。啊、对，对，对，那这个部分我就不要讲太多了，因为实在是会拉力拉渣，很
1: 像在讲论文。没有关系，你小讲一个渊源，<對>让大家有有一点这个纵深。看事情的纵深 o k 就是其实最早的时候，我们都知道国民
0: 党来台就做土改嘛，对
1: 对對,對,对。
0: 那做了土改之后，很多原本的台湾的地主，嗯，那他们的产业就被换成股票等等的这些、嗯、这些模式，就是国家那时候是希望把他们导向往工商业的地方去发展的。是。那在政治上面就有一个所谓的很有名的一个论断，叫 N B 四重主义。没错<錯>，对，就是老大是国民党，对，那地方就有你们这些地方是地主，对，地主想要协助统治，对，然后你就是忠诚于我， <Yeah. S 1> 对，有一个这样子的一个关系。后来这些地主阶级，他慢慢的从就是工商业开始，當然后
1: 来也形成了所谓的派系了，对，后来就变成
0: 派系的始祖啊，对，那开始掌握就是交通。对，来自于像大众运输工具，像桃园就很明显嘛。是，对对，就是大众运输工具涨，各地都差不多。对，嗯、那交通这件事情就连接到什么？连接到房地产。对，所以在那个时候，地主阶级就已经在地方非常的盘根错节。嗯嗯。嗯那在解严之前，解严前后，其实这个政治势力它就开始逐渐的，比方说从这一些呃过去的比较地方的比较非正式的组织，变成是像地价的评议委员会、嗯、房价的评议委员会。嗯嗯地方议会开始进去
1: 了。天哪！你把这些派系、财团跟地主放在地价评议委员会，那不是越评越高了吗？对，就是那个
0: 请老鼠来去管虎昌嘛
1: ，请鬼拿药单了、啊。没错<錯>。嗯
0: 、所以在这个状况底下，后来解严的时候，其实这些政治势力它都突破了地方原本的限制嘛。嗯、原本的国民党其实是有有意识的在限制他们进入到中央的。有在
1: 打压，对，有在打某某些状况，包括因为讲白了，以前。你某些程度还必须，尤其在土地这一块，你平均地权都已经做了哈，你还是有一些涨价归公的表象有在做。是是，解严之后，嗯、来听你继续说。对,對，解严之后。
0: 其实从一开始的时候，我们就可以看到地主、政权阶级是大量的去涌入了我们的中央的这边的执政的区域。是。是比方说，我讲一个数据：一九九二年哦，一九九二年开一九九二年那个时候的立委选举，嗯、对，那个时候的台北新新闻有去做一个调查跟报道，百分之九十二，那一年的参选人有百分之九十二哦，嗯、背后都有土地资本的背景。嗯嗯，嗯对，所以其实。居住运动，他从一开始，乌合瓜牛一九八九年上街头，对，要改革这件事情，他从一开始的时候，他面临到就是一个非常非常庞大的敌人。对，对，那这个东西，甚至在一九九二年的时候，政府也不是想说没有改革过。嗯那个时候还是郝柏村在当行政院长的时候，嗯、那他指派了王建宣部长来去做所谓的二次土改，是对。那二次土改我们现在看起来没有什么大不了的，嗯、他就是说土地交易要实价课税，嗯，因为以前的土地交易它不是用真实的价格去课税的，对对。那那个时候引起的轩然大波，台北市、高雄市的议会修会抗议，对，然后。整个舆论在说啊，是外省人要来抢本省人的土地利益，嗯、对。然后每个人都争相的去当小市民，嗯、有些人说这样炒地皮是伤害小市民的利益，可是有另外一批小市民说，小市民就是想靠这个发财赚钱嘛，嗯、所以你剥夺了小市民发财赚钱的权利，嗯、大家都争着当小市民，对。大家都说自己为民做主
1: ，真的，对
0: 。那到最后，整个改革就失败。对，包括内政部也不停，后来就是李登辉总统也不停，王建煊滚了，对，王建煊都滚了。嗯、对，这件事情其实后来就造成整个两千年之前新世代之前，其实台湾一直以来都没有办法去处理这个改革的问题。嗯，那当然也是那个时候的政府跟社会运动也没有一个合作的河流啦。嗯，我们一九八九年做五可官僚运动的时候，其实那个时候政府还是很警惕打压的。对对，但是， 1992年他们要改革的时候，我们是有声援的，可是那个时间点已经错开了。对对，就那个力量没办法集中，所以就各自为战，到最后
1: 一败土地。对对，对对所以说你想改革碰到土地啊，那就太敏感了，因为都是钱呐、啊，没错，都是钱呐、啊。你说这些地主跟这些既得利益阶层哈、哦，甚至说他们已经投入了这么大的资源，在用金钱去绑政权，再用政权回来套金钱啊，哦、没错，这个整个的。恶性循环从那时候一直到现在，其实越演越烈，而且房价已经，你说如果倒回到那时候一九八九年，你说瘫痪中孝东路的那个那个潮运到现在啊、哦，你再回来看现在的物价、地价，讲地价、房价好了啊、哦，单纯的我们今天讲地价、房价，因为我们今天要讲房屋的租售是人民最大的痛苦来源，好、哦，现在全民最痛苦的就是高房价，好、哦。那你现在的地价房价，比起那时候，我们说在台北居大不易，然后大家只能吃无可刮牛的那个痛苦，哎，地价房价翻了十倍，有了吧？哦，我跟大家讲一个数字哦，嗯、
0: 大家猜猜看， 1 9 8 9年那个时候，台北人五万人上街头。
1: 嗯
0: ，我这边那个时候的房价所得比是多少？房价所得比，我跟大家解释一下这个概念，就是我们的中位数房价除以中位数的家庭所得，嗯、这个就是我们俗称的不吃不喝几年几年买得起房房子。房对，俗称<對>就是这么理解的。对对，那1989年那个时候的台北市是多少？毛大
1: 哥，你猜一下，大概是十吧。八点多，八点多哦，还比十还低哈。对，所以是不吃不喝八年，大概八点五年。哎、欸，说真的，已经够痛苦了。对，够痛苦了。就是说，你背那个房贷，你已经是房奴的状况了。现在多少？
0: 现在现在全台湾的平均，不是台北。全台湾、哦，全台湾的平均九点多
1: 。好，全台湾已经比那时候的台北高了。对，好，那请问台北多少？十六。啊、呃，意思就是说我如果运气很好，出社会有工作。对哦，那我不吃不喝，也不用租房子，当然啊、哦，我就我就不晓得怎么活。反正我不吃不喝，一毛钱不花，我能够这十六年没有羽化成仙的前提之下，我存所有的钱，我才可以付头期款去买房子。不止哦，我刚说是家户所得，家户所得，所以,所以你跟你老婆都要不吃不喝哦，所以我们就是这个一个房子就要祖传三代了哦，我们都是房奴了。对你跟你老婆都要不吃不喝，然后是一般的中位数的收入，然后买一个一般的中位数的。哦，所以所以我还不能稍微逊一点我。我我低于中位数的收入，哎，不行不行不行。哦，我我如果跟我老婆都还不能是人中龙凤的话，那我我们十六年还不够不够。那，哇塞，这这这，所以说现在谈买房对年轻人来讲，其实我自己这个年纪，我我说我们有一段年龄差，我们差了十四岁。我自己就已经知道买房子是遥不可及又痛苦的一件事情。没错，甚至我为什么要存了几百万，然后拿去给银行、给建商、给地主，然后他们去笑哈哈、爽歪歪，然后我跟我全家，哎，现在随便买个房子，三十年贷款很多，哎，是，那我这辈子就毁了。对，没错，就毁了。我我老婆这辈子也毁了，没错。我们所有拜托，还要大家不能生病，不能。生病中断工作，对，要不然房子就又被银行抓去拍卖了。老板要你干嘛就干嘛，不
0: 然你下个月房贷从对对
1: 对，我也不敢跟老板说不要，要不然他把我开除掉，我一点都没有耍帅的可能。没错，所以我的人生就是从我买了这个房子开始，我就是房奴。对我就是在工厂在公司，我也都不敢喊口，我也都不敢说有任何不合理，因为我怕我没有投入。因为、哦、当房奴还有门槛，你首先要投期款。对嘛？对，要不是我回家啃老，努力,努力不是想当就当的。我可能还要先啃老，对，跟爸妈周转一笔，没错。那我自己还要不吃不喝，我自己还不能活得像个人。<样>我我不要讲什么生活品质，因为我为了背这个壳，把自己压成房奴，我还只能在生存的边缘挣扎。对，所以我怎么可能有那个时间或是余裕去讨论生活品质呢？没错，那这种资本家的压迫，其实我我们都很习惯用这种来形容真正的社会状况。可是市民朋友们跟大众们越听人可能不太理解我们的语言。没错<錯>，那你在沟通这块的时候，你有没有好的方式让大家理解呢
0: ？就是我觉得其实。很多人他会不理解我们在谈的这些事情，<对>因为他不只是一个上层剥削下层的那种很典型的嘛，嗯、好像有一个哦万恶的敌人，是，他都在我们的头上吸血，就看到我们很多电影一样的那种，他、嗯、不是这样的一个结构，嗯，它其实是一个在文化上面去让你也接受的一个结构。
1: OK， <对>有土私有财，对，
0: 这个有土私有财，它其实是不断的被相互塑造的，嗯，比方说，其实，在政府过去不是没有努力过，所
1: 以所以我们其实被这句话
0: 套路了几千年了，是
1: 不是？<笑>对，而且这个东西它
0: 还被制度强化嘛？<笑>对对对對,对，你可能新时代的两千年后出生的、九零年后出生的小小朋友，他不认同这句话，嗯、可是他被迫得接受这句话，就跟你一样年纪的，对，跟我一样年，纪，他被迫得接受这句话嘛？因为我们没有其他的居住选择。对你现在除了买房子以外，你租房子会不会赶？会不会涨租金？你不能申请户籍，不能领租金补贴。有人说了，在台北什么时候会想要买房子？嗯，被房东赶到第三次的时候，你就觉得啊，差不多是时候，我该咬个牙买个房子、呃、天哪！对，那个是无从选择。政府曾经努力过啊，七零年代的时候开始想要盖国宅嘛。对。对，那盖着盖着盖不过民间建商。那、oh. 对那时候有全台湾有百分之五的建筑是由
1: 政府提供的。对对对，九十五是民间的建商。有政府，还有国防部都有。对，
0: 嗯、后来政府就放弃了这件事嘛。嗯、放弃了这件事情之后，可是放弃了，很丢脸啊。嗯、就是我要直接说，我就。不在乎这件事吗？嗯、因为那个时候盖国宅的时候，他们讲得很大声，他们说这个是国父一教的民生主义。对啊，对，提供给房子是那个政府的绝对的责任，应该的。对，后来他们不讲这件事情了之后，逐渐的就塑造了一种氛围嘛，就是买房是个人的责任，你买不起、嗯、就是。东西贵买不起，不是他的问题，嗯、是你的问题。<笑>对，东西贵不是他的错，是你的错。穷是你的错。对，穷是你的错嘛、啊？那为什么？什麼直播有些直播 YouTube 百万 YouTube 买得起，你买不起嘞？
1: 哎、欸，说得好哎。对啊對對
0: 所，所以是你的问题嘛？啊，啊,對啊，那或者是说是你爸妈的问题嘛？为什么你爸妈没有钱？对啊，你爸妈
1: 没有钱，为什么还要生小孩？哦哦这这个难道怪我政府吗？对我们就在离开我们父亲的那一秒，决定了这辈子当毒蛇这样对他，他对他最后就变
0: 成一个阶级的复制嘛。未来你家里有房的人，你可以继承的，你这辈子不用考虑这件事
1: 。哦，所以真的贫穷世袭，在现在这个我们看到的就是说，财团、银行、地主、建商的交相迫之下，好像政客袖手旁观了哈。没错，嗯，合理吗？当然不合理。哎，来跟大家讲讲你的心路历程，还有你最近都在做一些什么。嗯，我自己的心路历程嘛、啊，一<对>讲一下，讲一下
0: ，对我自己的心路历程，我在大学的时候其实就有去参与跟组织许多学生运动跟劳工运动，对对对。那在这个过程里面，我那时候二零一四年，我也有参与潮运去睡那个。仁爱路的的那个行动啊，那个时候我还不是住宅团体的成员，对，那时候我还睡得很好，一路睡到隔天中午被警察叫起来。哎，同学同学，活动结束了，这个是天生适合睡路边的。没没错没错，因为我刚从香港雨伞运动回来。OK， 对对，香港比台湾更难睡
1: 。嗯，你是跟谁
0: 哪一哪一团去的？没有，我是我是直接去当观察员，我去那边去记录大家。有有
1: 遇到李建成他们吗？没有没有 okay, okay. 那个时间有点错过了。Oh.
0: 对，然后后来我就是也发现，就是说，因为我家里是有房子的，嗯嗯、mm ， hmm. 对，那我是独子哦， oh, 那你其实不用不用担心、啊。对我我其实是不用担心的， mm hmm. 对，但是我眼睁睁的其实看着我的朋友同学们，对，从刚出社会的时候找租屋，到现在，像我现在三十二岁了，是对，已经有一些同学朋友们开始在买房子，在看房子了，对对，那我其实看到的是。我的同才们其实是在经历这些痛苦的，嗯、而且我看到我们的实习生，嗯，對我比我年纪再更小个十十十几岁的，其实他们的问题并不会比我们好，甚至比我们会更糟，
1: 就躺平了
0: 、啊。对，就躺平嘛。呃、有的是被打<對>打趴了，对对对,對，有的打趴了，他其实是他其实也也是一个世代很严重的世代不公问题嘛，嗯、就是我们刚刚说，就是政府他就灌输大家说买不起是你的责任嘛。嗯那如果买不起是你的责任的话，那房产它就是一个最好的投资工具啊。我直接举一个例子，如果三十年前有两个人，一个人他每天看财报、看分析、看国际局势，小心的买入股票，有纪律的买入股票。另外一个人他有钱就是买房子，无脑买无脑加。三十年之后买房子的那个人比较有钱
1: 。真的？如果我如果我买的是台积电的，一样输，一样输。所以炒楼还真的是暴力。真的是暴力，就是如果这个样子，大家都不用努力
0: 了嘛？我跟我看财报、看分析，不用时间吗？买买买股票没有风险、啊？也是
1: 花脑筋呐、啊，也是花风险呐、啊。那你你,你买房买地囤楼囤地，你就只要有资本，你就可以当赢家了。天天生就是用钱砸死人哦。没错啊，以前前。银建署长叶世文、
0: 啊、后来被抓去关了。欸、他有呃、欸，对,對,對,對,對,對他有一次就在公开场合直接說、
1: 哦、再关久一点，然后直
0: 接直接说嘛，他说买股票九成是赔的，那未来十年房地产还是最好的投资标的。我们的内政部银建署长管住宅部门里面的几乎是最高的行政部门，这样讲
1: 带头讲了这种这么有政策指示的话。对，啊、难怪这十年真的一路涨。对，那
0: 个那个时候我们刚好正在批评一些大建商，那些大建商都不敢说我们在炒房，而、啊、我们的银建署长就是大拉拉的这么讲，
1: 讲白话了。对，不
0: 晓得已经赚到 UCC 了哈。对，难怪抓去关了哈。对啊，所以就是三十年前你花五百万买的房子，嗯嗯、那可能三十年之后你要用一千五百万卖给卖给年轻人。
1: 天呐！对，那这对这
0: 这个就是世代剥削嘛。我们都说轮车子轮胎落地就叠价，对对，房子你住三十年涨三倍，对对。那这样子的一个资本游戏，它到最后一定要有一个人买单嘛。最后一只老鼠。对，所有所有的资本游戏，最后都是击鼓传花，最后最后一个接到手的人爆
1: 。感觉快了
0: 。对，那对于年轻人来说，就是我就是。这些中老年人，他过去的时候买了很多房子致富，他要求这一个投资管道是永恒不败的嘛，只涨不跌的嘛。对，那到最后还是要需要兑现，那需要兑现的对象是谁？就是找年轻人
1: 、嗯。哦，对，所以当这个状况大家不去想，就是说为什么啊、呃？现在说买房子已经是全民最大的痛苦来源，而连租房子在北北桃。哦，我们讲说北部的三大都会区啊、哦，特别是所谓的蛋黄区。如果说年轻人啊、哦，不靠家里头的横产，不靠父母亲的屁硬，好像在台北，连你想要独立，现在租个房子，我我当然已经那个年纪比较大哈、哦，那也在中立也没有像台北市蛋黄区这么夸张的价钱。但其实中立租屋现在这五年内啊、哦。呃，也都已经房房房价都已经飙上去了，没错。哦，就那跟我们讲讲，如果在台北现在租一个房房屋，呃，像样的一房的、呃，我们讲套房类的，好了、哦、当然，新旧跟好坏高低还是有落差。就一般来说，这个条件对于出社会的新鲜人来讲，它是多大的压力负荷？你可不可以形容一下？在台北市租房子。的话，通常最低标了，差不差不多一平一千五百块一个月，一平一千五。你讲的这个是，就是如果我要租个十平就一万五 ，OK， 十平，
0: 对，这个算便宜的，嗯,嗯嗯，对。那我们一般来说会说国际均价。对对对对对，甚甚至我这个说的都还是保守的。如果保守的对对，各位聊天室的，如果大家知道的话，其实这几年可能很多都超过一瓶一千五了。OK。对，而且可能它并不是真正的十瓶，嗯，对，它可能是权状瓶等等。哦天哪，是
1: 房东连这个权状都算给你了，就是它他的。他这个、对，因为权状瓶含公社嘛。啊、哦、公社啊、哦，对对对，所以这个管理费要你出了。对，还有、哦、对还有这样子的状况，那这些我都不
0: 谈，嗯、我们来谈说。国际上面对于你到底居住上面可不可以负担，通常有一个百分之三十，就是说你赚一万块里面，你一个月差不多花三千块在住宅上面，就差不多顶标了。够痛苦。對,对对，你再超过，它就会压迫到你正常的消费
1: 。那当然啊，因为你每年我这些花费，所有扣掉，我省下来的还要给你政府一笔税金呢。这三十八，如果花在租房子或是买房子的，哎、欸，这。已经很
0: 紧很累了呢。对，说便宜一点一万五嘛，那一万五那代表说你出来就至少算四万四万五五万,万以上哦。四万五万以上，那对于一个一般出社会年轻人，是每个人都可以有这样子的收入吗？不会啊。对，其实很难嘛。嗯，对，很多人都是从三万多块一路爬上去的、啊。嗯，对，所以这个是一个租屋非常非常痛苦的一个事实，这也造成了就是很多看到很多奇葩的租屋,租屋嘛。什么阳台也可以租，哦，厨房也可以租，然后你对房东也是忍气吞声。我同学
1: 还租过地下室
0: ，对，地下室像那个寄生上游一样嘛、啊。对，那像是我们去年的时候，去年初的时候，我们办办了一个有趣的一个展览，跟台科大的跟蔡老师合作，叫天龙房屋。嗯、哦，天龙房屋，对,房屋对，就是我们收集了很多租屋跟买屋不好的案例，对，就有网友投稿，我们把它做成像房仲的海报，是哇，里面的一些故事真的是。就是没有没有真的亲眼看到，真的是不敢相信。看到会想掉人泪。呃，有的就是家里面那个神主牌是摆在他那个租，所以那个房东会每天来来上香
1: 。哦，他他睡觉到,到一半，房东门打开开始拜拜。对对对对，我操、啊<擦>，对、嗯、对，你还是得住、喔。好，对这个<歐>对这個、就我们的租屋的一个状况。好哦，在在太,太扯了，因为真的就是说，我还看到他们说什么、呃、租在那个什么，哎、欸、那个。市场菜市场，然后，呃，摊贩上面就随便去搭那些违建，然后上面摆两张床也可以租有啊有啊，这个其实
0: 理论上面他应该不行租的。
1: 就是、当然啊，可是政府是<以>政府，他没有在管这个。对，我说天哪，租床位三千块五千块，然后我说那对不起啊，你这个洗脸刷牙上厕所怎么处理啊？那附近公厕找没有人的时间处理啊？你你也听过这种词，当然對對当然，可悲。当然当
0: 然都听过啊，这很糟糕哎、欸。没有错，啊，就是我们其实政府有规定一个最低生，就是最低居住水准，嗯、基本居住水准。嗯，对，就是可是台湾的基本居住水准，我们都说日本人什么地狭人稠嘛，很<對>会收纳空间。<對>我们的基本居住水准比日本还要低，就是我记得是一个人13点多平方公尺吧，嗯、然后要求你要有就是洗手盆跟厕所。嗯对、嗯，没有了，嗯、哦，对你只要有这些，你就是基本居住水准就可以租。哦、可是你即便没有这些东西，那其实你租了也不会怎么样，因为按照法律来说，他们应该要去清查每年，就是我们这个地方有多少不符合基本居住水准的住居。对啊，对。可是从来从二零零八年到现在，从来没有清查过，有这个标准以来没有清查过
1: 。哦，他已经定了这么低的标准。还不去清查，对，然后你就是、不是不不就是鼓励这些房东变成惯房东、二房东了吗
0: ？对啊，而且这个清查，它他一定会有个，他有个数据，就是说大大部分的人的住宅都符合嘛。嗯、可是因为它是用那个就是户证资料去作为调查的调查的基础。嗯、uh huh. 对，那所以会有一个状况是顶家。嗯，就是顶家，他就是忽然冒出来的，他没他没有真的记录在政府的名单上面，所以顶家他就不知道
1: 。我我读书的时候，我都租过顶楼加盖的房子、嗯、没错啊
0: ，那那这个在政府里啊，就算你那个顶楼加盖不到十三平方公尺，没有厕所，没有什么的，可他不在政府的数据里啊。那所以政府的数据就是啊，每次都九十几趴以上的住宅是。高于基本技术水准的台湾的居的的住宅状况跟居住状况是好的，嗯，对他们就是每年这样子的宣称，嗯，对，但是里面的美眉嘎嘎其实是很多人不知道的，
1: 对呀、啊，真的是，哎、欸，就是说，好，好像真的上下交相贼，上下交争利的那个状况，在我们台湾的各个面向，其实每一秒都在发生，没错<錯>，我们的日常其实就是活在很多人在钻法律漏洞，那法律永远只对守法的人有用。<笑>没错，好、哦，那在修理老百姓这种状况，好，我我我们讲些稍微正面点，因为我知道你做了很多运动，包括也做出了很多实际的成绩，可是大众并不知道。哎，大家实际的那个房价登录，哈，包括 2.0 跟他们现在要推的 3.0 零、哦，哈，廷辉他们都是从年轻就开始努力到现在，所以我们要给他拍拍手，这很棒的年轻人。他们现在还在推社会住宅。而且就是说，是不是能够大量的、持续的推一个社会住宅，然后让，啊、呃、这些囤房哦，等一下这个也要也要请教，就是说囤房的那些大户，你是不是反正你赚那么多了，你是不是要合理一点点，有点囤房税，而这个囤房税不再是局限于单一线市的囤房，<是>因为大富翁可能他就像你他玩那种手游桌游，大富翁他就。跑到哪就买一个房子那种感觉，没错<錯>。好、哦，台湾很多这种草地大富翁，没错<錯>。好、哦，那这些东西我们从哪？你你对哪一个话题？你要决定你要从哪开始讲。嗯，我就从囤房税开始讲、哦、要喝口水、嗯、你可以自己来 ，easy going。嗯 okay、对，囤
0: 房税，因为从这个地方开始讲，是因为大家比较听过这个东西了。<Yeah. S 2> 对，它其实一九年、二零年的时候，在那个公共参与平台上面，它都有。那个连锁复议嘛，你超过了一定的数量，政府就必须要回应。对对，这两个都是非常快速就已经达标了，都五千人以上连锁。那政府的回应都只有两个字：打枪。对，那另外两个字就是不要。哦不哦哦，三个字做不到。哦，
1: 反正，但当然，他不是直接写这一字，他可能写了两千字，但总和归归咎起来就是不要。没错，打枪，对，做不到，对
0: ，没有错，这符合人民期待。对，非常非常的符合人民期待。嗯。對那台湾其实是有一个很奇怪的一个居住状况，嗯、<哼>就是台湾同时高，我们都在讲高房价，高房价嘛。那高房价就会有人说，那房子多盖一点不就好了
1: 、啊？嗯、欸，对啊，啊，供供过於求不就会價？对啊，价钱
0: 平稳嘛？对啊，经济学原理大家都学过嘛。哦對、啊，供给增加，价格就下降。对，对，没错，好简单呐、啊。对，我们现在盖了这么多了，对，房子一间间盖。啊，房价应该要掉嘛！
1: 哎、欸，对，哎、欸，我们空屋不是上百万户了吗
0: ？对啊，对啊。那我们之前那个政府二零二零年的时候，我们有那个签署两公约嘛？他<笑>要写国家报告给那个国外专家看。哦、对对对那他里面怎么写？他、哦、写台湾现在有九百多万户的住宅，嗯、有八百多万户的家户，
1: 嗯
0: 、所以台湾的。住宅数是比家户数还要多的，所以台湾整体的居住权处在一个四足好取得的一个状况。对，那他这样写了，如果我们同意的话啊，我们今天回去就解散团体，就不要就就不用再搞了
1: 。真的，就大家回家把自己脑袋刷一刷啊、哦，该该是绿的就绿的，该是白吃的就白吃，反正都九十四点八七趴，不能再高了。就是说,你说，你如果实际上我们不是活在这个状态吧，他们。骗骗外国人就算了，没错<錯>，真<笑>的啊、哦，我们就懒得<對>不去是谁、這個、啊？我们是平行时空吗？这是上位者，对他们就骗老外嘛，啊，骗外国人呢、啊，对啊，那骗外国人，其实同时
0: 我们又台湾有至少一百一十几亿十万户的空屋，
1: 对啊，超过百万
0: 户<對>我记得，对，那所以台湾的乱象是怎么样？就是照理来说，按照经济学来说，该跌咯，对，就是如果房价涨的话。我们就不应该会有这么多的空屋嘛？嗯，对，因为如果房价涨的话，我空屋也是要缴房屋税、地价税啊
1: 。对啊、哦。那如
0: 果我房价涨，我房屋税、地价税不就变贵了吗？是、哦。那我空在那边，我就不划算嘛。嗯，对。那反过来说，如果就是台湾的呃房价非常的贵，嗯，对，那这样子的话，其实我们的空屋应该也是很少的啊。哎，欸、对
1: 啊，怎么会这样？哎。听懂，隐约的就是背后哈、哦、有楼有房，或是新盖房、炒地皮出来的这些财团建商，因为台湾这几年回来热钱太多他就宁愿盯在一个地方，然后他们做一个假象，让循环进来的人被套，但是他不会轻易的用适合的价钱放出去，就是没有卖不掉的房子，只有卖不掉的价格嘛，对啊。
0: 对啊，那再来就是我刚刚这样讲，就是说，其实台湾的住宅的持有成本是很低的，不管是房屋低，土地也是低的
1: 。OK， 就比起，對,<說>对，就是
0: 我们课税的价值不是用市价，哦、所以我们刚刚说的，哎、欸，少女说市价涨了，我们的税应该要增加，你就不会空置了。其实没有啊，市价涨归涨，我要缴的房屋税、地价税没有变得多很多啊。嗯<哼>，对，那这个其实是。台湾非常非常长期的问题，它长期到什么程度？它长期到1970年代的那个时候，政府要盖国宅的那个土地啊，嗯嗯它都跟它都跟民间买不起。对，因为那个时候的土地，因为持有成本低的关系，那个时候的土地就贵了
1: 啊。哦，用那时候的物价跟所得比来算，它也不便宜。
0: 对，它也不便宜。所以那时候国宅盖的慢嘛，因为他那个时候说他要在六年盖十万户。
1: 有有有，李登辉讲过，对，六
0: 年盖十万户，而到最后他做了七万多户，里面只有一半有在六年之内盖完，哦，里面又只有四成卖给民众，对，其他军工、哦、其他军工教嘛。哦， oh, 对对对，这<对>民众认购只有四成，所以其实地价这个问题一直以来就是台湾从七零年代的那个时候就已经让国宅政策失败过一次了。嗯，对。那你说啊，政府不用跟其他人买地盖国宅嘛，用国有地就好了。嗯、机关之间有机关本位啊，我凭什么好地要给你拿来盖？有道理。对，所以其实，在台湾的持有成本低，它其实是一个非常非常不正义的事情。它也回应到我们刚刚说的啊，为什么房子这么多？嗯。然后结果就是，他甚至超多过了我们的总户数。<对>但是我们的房价却这么的高，因为我空在那边没事嘛。嗯、我就喜欢买个五六七间房子放在那边玩，不行吗？有在家有钱吗？对啊，我我我家里。穷一点，我买个三间，一三五一间，二四六一间，礼拜礼拜天再<笑>再选一间。哇，听起来好像对
1: 吧？狡兔上人间的感
0: 觉，对吧、啊？狡兔三窟，对每对个地方摆一个扫地机器人，哦、去哪边都干净。啊、哦，
1: 摆摆扫地机器人算老实人了，不是摆小老婆。哎，對,對,对，
0: 那<笑><笑>那个那个我那个我就我就不知道了。对，所以其实这件事情它一直以来都都严重的存在嘛。哦， oh. 对，这是我们想提囤房税的原因。嗯嗯。对那囤房税政府为什么一直打枪？嗯，对，就是因为房屋税跟地价税它应该要是地方税。
1: 嗯
0: ，对，那政府就开始回啦，他会说啊，地方税我要尊重地方政府的意见。对
1: 对对,对。那
0: 所有的县市我全部都要问一轮。嗯，对，那有人反对我就不能做，我们要尊重地方自治。哦。Oh. 对，那加上房屋税跟地价税都是一样，税率乘以税基
1: 。嗯，
0: 对，那税基就是地价的平移跟房价的平移也是地方的事情
1: 。哦，所以中央地方可以这样踢皮球哦，可以这样踢皮球、哦，百百姓就不是百姓就对了
0: 。对啊，他说。应该说，他说所有的人都是百姓，嗯、所以所有人的意见都要尊重嘛
1: 。然后、哦，所以最后我们要我们要努力
0: 的把这些这些意见统合到
1: 最完美的状态。哦，所以最完美状态就是上层的统治者把我们这些庶民想办法变成了弱肉，让有钱的来强食。对，有钱的人也是人民啊，啊弱肉强食很合理嘛，丛林、啊、法则嘛，谁让你没办法，谁、啊、让你穷，与民争利。为民服务的民是谁？民进党的民、呃嗯、
0: 真的是人民吗、哦？真的是人民吗？或者是,是怎么样的人民
1: ？是是是，<对>就台湾很民主，民进党做主。对对对对，那到底谁是
0: 人民这件事情，嗯、其实有很多很多可以讲。那我们就先回到囤房税这一题。好，对，那所以其实就地方政府来说，因为房价实在太高嘛，嗯对，那地方政府它可以在有限的范围里面，用中央的房屋税条例里面去动一点税率。嗯，嗯对，那过去很多地方政府是百分之百分之就是一点五啊，非自用住宅。嗯,嗯那现在包含像是桃园啊、<笑>台中啊、台南啊、高雄啊，他们都陆陆续续的大张旗鼓的说我要做囤房税。嗯，对，可是，一来他们的税基还是很低的，所以我的税率多了一点点，<对>其实对于多屋者来说。啊，一年就多个两三千块的税，嗯、也就多收一点而已。其实不会去改变，就是说他一样囤积炒作的事情嘛。哎、欸，<就>他这么多房子我，我会对我会有我这么多房子的人，我会因为我一年要多交两千块，我把房子卖掉或租掉吗？不会，不会嘛。这个只是没有用的，没有用的政策。对，那对于中央来说，他会觉得说啊，那这个就是地方他选择不要嘛，那跟我就没有关系。哦，就这样。对，现在就是卡在这个位置，但是其实有一个解方。政府一直不愿意承认。刚、oh,
1: 好来教我们一下
0: ，就是我们的财化法的第十九条里面哦，财政收支划分法对第十九条里面、嗯、有一个描述是说，各级政府根据他们的施政需要，其实是可以设置一个中央的临时特别税的啊、oh,。对对对对，像当年的奢侈税就是这样来来的嘛。是。是对，那所以其实以目前的就是啊，地方中央互相踢皮球来说，那我要问的就是说。中央，你有没有 g a 要解决这个问题嘛？嗯，如果你有 g a 要解决这个问题，你就直接定一个中央的囤房特别税，嗯、它直接加在既有的房屋税条例底下。就是你地方不想收这些钱，不想要得罪地主啊，没关系，你地方你爱怎么收就怎么收。可是中央，我可以去定一个，以目前的自助标准是加户三户以内自助嘛，
1: 嗯
0: ，那你超过第四户、第五户，我就可以用这个中央的囤房特别税，给你非常高额的累金税率。
1: 对，去给你累金
0: 。对，那。只是这个讲到这边就会有一个争议啦，就是说啊，那买多房子的人该死吗？他也是努力来的，啊，是首付嘛、嗯
1: ？不会啊，不会啊。对啊
0: ，那我们就想我们的我们的说法是，我们要的不是收这笔钱，嗯、我们要的是房产的活化使用。对，所以如果。你有第四间、第五间，你把这个房子拿出来出租，嗯，对，你的租约给政府看，说哦，我真的有出租，有,有这这個、有这个这样的证明，哦、至少还是有用途。對,对对，那你这个房子就不被列在我们囤房税的数量里面嘛？嗯，对，那又会有一些人说啊，我家的房子是租储。周楚对，这云林有一间周楚，嗯，对，那周楚我不可能租，也不可能卖嘛，我每年要先留下来，我每年要去扫墓啊，对，要聚会啊，对对，那这个东西其实法国在一九九八年的时候
1: 就已经有想过这个问题了，哦，对，法国人也有祖厝啊，对
0: 对，法国人他们的想法是说五他们是都市地区，他们的定义啦，我们可以再再换，他们是乡镇，对，五万人以上的乡镇对才适用这样的分房税，那对我们来说，我们也可以这样划分啊，台湾三百六十几个乡镇市。区，二零一七年的时候，有一半以上的空屋都在其中六十七个乡镇市区
1: 。哦，就是，對但是六
0: 十七个很有可能就我们所谓的都会区嘛。对，那个时候那那一年全台空屋数最多的三个乡镇市区，桃园、中立、新竹。哦，好棒哦，都在我们桃竹，哦、对，都在都在都在桃竹。所以，我们其实可以划分所谓的热区的区域嘛。嗯，那你说？不用这些行政区是为了什么？因为除了台北市好像没什么乡下以外，你在讲新北，他跟你提瑞方；你跟他说桃园，他跟你说复兴乡；哦、嗯，啊，你跟他说高雄，他跟你说那马吓。对
1: ，真的。
0: 对，那你就说六都六都，可是六都之间也有城乡差距啊。有有有。所以我觉得这个东西应该是要被细分到乡镇市区的。对,對那就会有人说，那转嫁问题啊，房东会把这个东西转嫁给房客吗？也会吧。对，可是。问题是我们的这个版本里面，它没有转嫁问题啊，就是你不出租你才會被课到税嘛。那、啊、如果你出租了，嗯、我说你
1: 就不会被课到转房税了，那你要转嫁给谁、欸？对，这个逻辑还比较健康一点。对啊，嗯，对，就是就我你要活用嘛，要不然你拿它来干嘛？你你只想囤个房，然后以后有利可图的时候再高价转卖给别人，这就是让社会痛苦跟贫富不正义嘛。
0: 对啊，那你有本事可以扛着高额的囤房税，你硬要囤可以啊。可是我就让这件事情变得不这么好赚嘛。对，就回到我们刚三十年前的故事，为什么那一个无脑买房的人，他到最后是笑到最后的人？那對这个这一条路径太好赚了，<是>他他不该那么好赚。<是>我不是说房产。嗯投资不可以赚钱，嗯嗯嗯对每个国家的房产，它多少都有投资跟居住的两种不同的情。当然，当然，当然。可是如果一旦一个社会里面房产变得太好赚，乃至于比其他所有的事情都更好赚的时候，没
1: 有人要做实业，没
0: 依然没有人要做实业。二来，大家真的想要居住的人就是痛苦嘛，就是痛苦。对，就是不想结婚，不想生小孩，嗯嗯、对，或者是说我勉强了结婚生小孩，或生，或是背了房贷之后，就跟毛大哥说的一样嘛，我这辈就毁了，就是都是房奴了。这个房
1: 子还要祖传三代不能坏、嗯
0: ，对，还要祖传三代不能坏嘛。嗯，对，所以我们的囤房税的主张是这个样子。<笑>我们现在就是直接的，就是去跟财政部对边说，你有没有总做嘛？你不要再推给地方了。对，对你有本事你就做。嗯，啊，财政部的回应是说，啊，现在地方政府在开始改地方的那个房屋税，我们先试试看。
1: 哦、他他翻成白话文，我觉得你这个嗯有有理想有冲劲的青年很好了但是财政部的讲那个关腔关调的，我翻成白话文跟你听，就是今年又要选举，你不要找麻烦。没错
0: <錯>，<笑>对不對,对？我、哦、当然知道嘛。
1: 你们跟他打交道那么久了，他他对他如果说好，我才会惊讶。你就想靠<笑>、哦、是，他他们是不是在暗示我们今年没没得选了
0: ？<笑>对，因为。我们在谈之前在谈其他事情的时候，他可以推脱嘛？对，只要他可以推脱，他就可以有一个模糊空间，说这不是我的问题，对，是地方没瞧好，是地方自治需要被尊重。<哈>可当我把这个问题逼到他面前的，就是说这件事情中央就可以做，嗯、只要你有决心，他唯一的欠的就是你的决心的时候，嗯、他就被逼到了一个角落嘛，嗯、就是我不做就是没走。对啊，对啊，我要做，我就是要。为了改革而或者兑现我当时的承诺去做这些事情嘛？嗯，蔡英文的政见也是啊，他要改逃税、嗯、制改革啊，嗯、他持有税改革，他上任之前都讲得很漂亮啊，嗯、对啊，就是兑现你的承诺嘛。嗯、可是兑现承诺这件事情，很多时候台上跟台下是不一样的事情嘛。对。对我上台之前可以讲，我上台之后就是默默的把它摆在一边。对，所以这，所以我们都常常会笑说，政府在面对这些问题的时候，嗯、三个阶段啊，嗯、否认问题。嗯推卸问题，拖延问题，对对，所以不知道大家还记不记得，就是好像在一九年还二零年的时候，嗯、我们在第一次在讲囤房税的时候，内政部发了一个新闻稿说台湾没有囤房问题，这第一个阶段否、哦、否认问题，好、哦，对，那到了
1: 幻觉，哦、对
0: 对，那到了第二个阶段之后，说这个就是说是开始财政部、内政部跟中央银行开始在互推，嗯。对中央银行说，我觉得这个东西应该要税制解决。嗯，对，财政部说，我觉得这个东西跟国际局势的那个货币变化有关。哦
1: ，都有道理哦。哦对，就
0: 开始在开始在互踢了。这个是第二个阶段，嗯、就是推卸问题。对
1: 、嗯、对。对那
0: 到了第三个阶段，就是我刚刚讲的财政部的回应嘛，拖延问题，就是啊，我们已经有其他的方法在做了，先等等看，嗯、我之后再来试。对，囤房税这个问题就完美的去诠释了政府的三大阶段。对
1: ，对对因为因为他现在如果。在现阶段，他们炒楼还在抓最后一只老鼠，还要做最后大出清，去套牢老百姓，然后财团获利了结的整个循环景气的末端的时候啊，现在炒的这么凶、这么猛的时候哈、啊，如果他真的照你这样这么理性的去做的话，他就挡人财路了，挡人财路啊！所以，他作为一个这么大的官，他又不是头壳坏了，没错啊，对不对？财团会去找总统、院长、部长交朋友，财团不会找我们交朋友啊。对不对啊？总统会认识财团，也不会认识我们。来，我跟大家讲一个事情，就讲我们都都都理解的一个大财团，远东，啊、哦、啊，徐旭东大董事长，哈、哦，我我们我们我我等于是这个顺便跟大家分享了哈、哦。我们在内力工业区哈、哦，省道啊、哦、旁边有一大块地方，你现在知道原有原子大学嘛哈、哦？省道旁边有铁道嘛哈？哦过了铁道，不就原子大学？<對>就中坜往桃园那条省道的方我每天,每天上学搭一路公车。你小时候读读，又<笑>会经过那里哈。對對對好。那所以远东纺织那一块，连着原子大学，然后一直连到蜀桃对面桃园医院对面那边，嗯、對對對好，整块都是他们的嘛。嗯、去年圣诞节，这个郑文灿市长当圣诞老公公，送给徐旭东一个圣诞大礼，就是他闲置了三十年的远东纺织的厂房。哦，收归国有啊？当然不是，好，他就让他变更地目，变成工商综合区，从闲置的工业土地，他闲置这么久，一点都没有土地正义，一点都没有，我们说这个地尽其力的，让老百姓去用也好啊、哦，他放在那边财团养地，养了三十年，他给他变更地目叫工商综合区，规划出来三万七千多平，要盖商场。要盖豪宅，要盖医院，然后联合到这个原子大学，再放出一块地来，再做其他的养生村。哇，这听起来你就知道什么都有了。对，什么都有了嘛。价钱能便宜吗？当然不会便宜。好，里面就是没有说我们要在这边用公家，因为它必须有十趴要回馈回馈给政府就是没有说政府拿回馈加上旁边其他的公有地。你铁路也要地下化了，不是吗？还有旁边有其他一大堆带状型的，他政文上全部去变更地目，给各大财团的那些地，十趴十趴加起来也都不小呢。哎，三万七千平的十趴又三千七百平呢，你拿来盖社会宅公宅不行吗？是啊，哎，为什么这么简单的事
0: 情，财团跟政客就不做呢？他们有一句话、啊、叫“西装布做内裤”，那么好的地怎么可以盖社会住宅
1: ？为什么不能盖？他他其实就是应该要真的把这种真正我们说居住合理，跟让年轻人也好，或是中低收入也好，或是他家里头真的房子已经老旧了，必须要有所汰换的一些民众，没错，这这这么简单的事情，肯不肯而已吧？没错，
0: 国外都是这么做的啦。嗯，哦、台湾的像台湾嘛，容积奖励这件事情，大家每个建商拿的理所应当。什么叫奖励？奖励是我有做什么好事，我拿到的这个叫奖励嘛。啊、哦，炒地皮有奖励。对，那台湾的话，其实那个不叫容积奖励，我们我们就笑他这个叫容积人权啦、啊，他应得的，嗯、我就是应该要得。那我们之前会在讲说，那为什么台湾的容积不用身份证来发？嗯，一定是有房子的人才有容积奖励。嗯啊，我没有房子，可是我身份证里面有我有十平容积，我可以卖给有房子的人啊？凭什么现在只有有房子的人有容积奖励？嗯、对啊，对那国外的做法是容积奖励，像纽约。我一定会给你东西奖励，可是你盖的里面的一定的楼地板面积，你要拿来当做社会住宅，这样才合理。对，然后你要租给我指定收入以下的人，你要租不可以多少房租以下，对，这个<就>对，不能太贵，<韓>要不然人家怎么租？对，韩国也是这么做嘛，对，可在台湾这件事情就被惯坏了。脑袋够清楚的人都要这样做啊，在台湾就被惯坏了。我我本来就有一大堆奖励可以拿，所以我们就没有这个空间。如果我今天说好。你盖社会住宅的话，我给你容积奖励不知道多多少。然后、嗯对,啊、对于建商来说，他觉得盖那个叠价嘛，嗯嗯、对我有其他的容积奖励我都拿饱了，嗯、我为什么要吃这个？所以台湾其实是
1: 一个在这个方面是很难去，就我们很多制度你被用坏了。你政策面本来就你你不贯彻这一块，你就是变相的开巧门给建商去压迫去图利。没错，没错，这个。我这样说哈，我我我其实因为我要选议员，但是我的我要推的政策其实很简单，而且我我认真的说啊，我公开的说，这两个政策如果我当议员做不到，我也不想再选第二次。桃园市是直辖市，我要做这两件事，你听听看怎么样？第一件事情是不要放烟火了。哦，我我们现在没有人插那个烟火来让我们人生丰富吧？哇、哦，你这个风险很大、啊。<笑>好，不管你给我省下这些放烟火办活动的钱，去发免费的营养午餐。OK， 如果中小学有营养午餐、免费营养午餐可以吃，你还能放烟火，那你去放，我算你厉害，那值得放，那值得放。对，但在有免费营养午餐之前，你放什么烟火啊？拿来给人家吃啊？哎，我我讲这些是要给。未来的通货膨胀留空间，让小家庭、年轻夫妻一个月省两千块，小孩营养午餐钱，帮他抵抗一下通膨，合理啊！哇，现在营养午餐两千块一个月啊，差不多吧，一天三四十块嘛，嗯、我想一两千块啊我我。我在桃园读小学的时候，一个月六百块。叔叔，你有年纪了。<笑><笑> oh. Anyway， 就是说你你走到现在嘛，你去看这个东西，好、oh.。我我另外一个想推的就是我我刚刚在讨论的这个社会住宅、公有住宅，你必须你只要敢给人家变更地目，你只要敢开新的综合区，你只要敢去做从化区，不准低于十趴。是是，哦，这个十趴，你建商就盖嘛，反正算多少钱，我跟你说，我我真的觉得了，你叫建商用他的那个整个成本去盖，然后你可以盯他。好，他不敢给笑。那你如果叫政府去盖，政府装装一个灯泡都比我家装一颗贵贵好几倍，你知道吗？所以我不放心让政府用公家钱去盖房子。我说实话，但是你可以也用这个当奖励。我我觉得你刚刚讲说，凭什么给他奖励？做对事情才有奖励嘛。你如果肯用合理的价钱，然后把该有的划分讲好的趴数的那个地。的面积够盖成公有住宅，好、哦、社会住宅，让我政府可以去转租，这个钱我照顾给你哈、哦。但是就是说，在这个整个过程中，如果你有这些记录加分呐、啊，就是说未来在公共工程，说是未来在公有地释出，你加分呐、啊，你是优良厂商，因为你肯为老百姓做这些。反之，全部公布出来，有做好事的做出来，你就像你说的，哎，奖励容积奖励是你做了。Something right， 我给你好宝好奖章嘛？啊，你没做，凭什么？<笑>就像我们讲的，干话多，你推荐的标题干话太多
0: 。Okay, 我要先说后面的标题不是我推荐。<笑><笑>
1: 对，那<對>是我,我。对
0: ，我觉得可以再补充一个，就是我们现在很多地方政府，就是他说他没钱嘛。嗯、对啊，对他没钱，他就是做土地财政，讲白了就是炒地皮、卖祖产呢、啊。对，卖祖产赚钱嘛。嗯嗯对，那这个卖祖产赚钱这件事情，我觉得它牵涉到很多，不管是台湾的政治文化等等的之类的也好，地方财政也好，对，所以我知道很多县市政府它是一定要靠这个东西去过活的，嗯，对。但是卖钱这件事情，我们可不可以也在里面做一些小小的改变？嗯，现在都是说我土地拿去拿去卖钱，出最高价的。最高价者得嘛，嗯對，因为我是要补贴财政用的，那、嗯、对，那这个地方可不可以也像是有些，比方说是像最有利标，对,對人民最有利，對對對还是对财团最有利？对,對,對,對利，对，对，哦，对哦，比方说，如果你承诺就是你在里面你会有一些社会住宅，嗯<哼>对，那即便你这个土地，你除了这个钱没有其他人多，我是不是可以优先的是卖给你
1: ？就是你是一个有良心的人、哦、你除了自己赚钱，你还愿意回馈给老百姓，解决明瘼。
0: 对、哦、对，那那样那,那样子，你的钱出的没有这么的多，你可能可能人家大财团出了更多的钱要买这块地，可是你愿意去多做点事情，我我何尝不卖给你？我、哦、对我不是说送给你，对，就是我的，就是对对对政府来说，他也省去了一些去持续新办的一些麻烦跟问题嘛
1: 。对,对，我我我知道我们这样讲会有人说我们太乌托邦理想国了哈，但是其实并不，因为你只要把制度定好，而且定下来就是说对人民有利。你政府可以可以挺，对人民不利，而你只是财团要这个争名主利，哈，或是你就是要利益挂帅的这些东西，我也会给你做记号
0: 。对，没有错。所以我觉得持续兴办这件事情，是以台湾来说，社会做最重要的事情。这个也，这这也有尬
1: 词的事情吗？这也要很害怕、欸，因为真的，如果改朝换代前，前前任的我不认啊。
0: 对，所以我们现在今年要推的一个最重要的一个政策之一，就是。嗯嗯我们要要求现在的社会住宅，的时候抽签改成排队制。哎，这,这
1: 个我不太懂，说一下说一下。对对
0: 抽号码牌，<笑>就是我们台湾社会住宅的抽签制，其实是全世界独特的。欧美国家，然后香港，他们都是用排队
1: 制、哦、世界看好了，<對>我们只示范一次對。对，我们是抽签。嗯、为
0: 什么会是抽签？它其实最早是因为我们一开始社会住宅是郝龙斌市长示范嘛。对那时候也不知道会办多少间，<對>所以我盖一间我就抽抽看谁可以来住，<對>嗯，就是这样子。可是抽签制它会有一些缺点，就是政府很多那个民间首长他要选之前，他就说啊，我要几年几万户，几年几万户就在喊嘛。啊，可能到最后盖不完怎么办？盖不完就算了。对，对，那为什么这些国家他们可以战后，或者是说像韩国，他们是八零年代末开始改朝换代，拨到几次了社会住宅都持续盖下去，嗯、<哼>就是因为这个排队制。如果这个排队制我发了三万个号码牌，对，那如果我盖到了第一万五千户，我就停了下来，嗯，那后面的那一万五千个人一定把你市政府给搬了嘛。
1: 对啊，对啊，是哪个议员？我我我我我看过韩韩国电影里面有这种桥段，对啊，就是说，哎，我快要排队，快要买到，快到我了，我可以去买房子了，这个东西，<对>就你刚刚讲
0: 的，对，他们会有排排队的一个时间嘛，所以像是有些里长抗议社会住宅，嗯，对，这个这个也也不存在，这接下来这个社会住宅有五百户，对啊，这五百个人他就收到了这五百个抽号码牌的人，他就收到了简讯去说明会，对，哪个里长敢挡？对我们为什么凭什么不能住在这边？对啊，对现在的社宅说明会都是不住在社宅的人去开的说明会嘛？对啊，他们要什么？他们要健身房、停车场、游泳池、图书馆，就是不要社会住宅。对，因为他们不住在里面嘛。对，所以这件事情其实在台湾是一个，比起你在选前的时候激情满满的喊说我要几年几万户，<对>这个东西才是真正的承诺嘛
1: ？对，对。可持续性
0: ，对可持续性，只要你名单放在这边，嗯、你就一定要盖，而且你还盖得不能慢。对，因为国因为国外他们的做法是，他们有一个网站，他们可以根据政府他的一个发标啊、新办的速度盖房子是一件科学的事，他可以<错>他可以算速度。
1: 当然，所
0: 以原本在这任市长的时候，他算啊，我六年之后住得到这间社会住宅。换了一任市长之后，再去登那个网站，变成八年，我要再多等两年。聊的这是市长无能，那市长不用干了，下一任没了。哦、了沒了对，所以他不只会持续盖，他还会盖得快，还要有效率。对，嗯、对，那不,不管你用什么样的方式，你自己盖盖不盖不盖不了这么快，嗯、就是有几万户人在等，每天骂你，嗯、那你才会去想办法说，像是刚刚像毛大哥讲的，嗯、我们可以透过建商啊回馈啊奖励。嗯、他现在根本不用去想这件事嘛，嗯、因为我连我盖不盖我都可以反馈了。对，那我干嘛去想这么复杂的事情？欸、对啊，对啊，就是。你一定要有一个非得达成的目标，你才会去想尽办法的去逼
1: 近这个目标嘛？真的，我们科学一点好不好？这这什么时代了，还在那边搞这种乡愿啊？然后搞在搞这种老百姓，哎、欸，我觉得老百姓还是不够冷静去思考这些事情。就是说，我们真的要认认真的想一想。我们为什么要自甘为奴啊？为什么要觉得说你要存了一大笔钱，然后去啃老，把爸妈留下来的养老本、棺材本讲不好听，然后你拿去付你的头期款，然后你在这个房子还要祖传三代，真的不要坏，你也还,还不要生病不能工作。没错，就我们大家一辈子就被吸血鬼财团、银行、地主、建商绑死在那边，然后执政者背后跟他们交心爽歪歪。我们真的脑袋清楚一点，我们不要这样。土地、跟国家资产，还有人民的生活，这才是国家永续发展的根本。没错<錯>，你必须就像刚才你提到很多，就是说可持续，而且你用排队的嘛，好、哦、用大家去。呃，你说那个叫什么制度？再讲一次，轮候<后>，轮候<后>，
0: 对
1: ，轮轮流，然后等候，对,后对。我们在台湾也画一个
0: ，有没有直接说排队嘛？排队就排队。台
1: 湾人那么会排队，台湾人也爱排队。对，好，那就是为了我们，我们现在都一起排队，排排向一个我们认为合理、居住合理，而大家可以租得起、买得起，然后未来不要再把所有的资产。只能想尽办法，一股脑的想要去媳妇敖成婆，再靠土地再去赚别人是哦。我们可以做合理的投资，我们也可以甚至你有这些钱，你可以让你的小孩有更好的教育，没错<錯>，而不是说你有了钱，赶快先去缴房贷，可以少缴一点利息是哦。我们要扭转这些东西，没错<錯><咳>，一起加油，一起加油。我未来有很多相关的政策，我需要你给我很多实质建议，没问题，没问题，互相交流，謝謝互相交流。好，我们今天呢？谈的是居住正义，好不好？我们今天廖廷辉，我们可爱的一位小小小年轻、小清新呵呵，在这边跟我们讲了那么多真正对土地、房子该有的一些属于公民权利该主张的东西。我们一起走下去，好不好？今天谢谢大家，我们五二新闻俱乐部下班不演了、啊，祝大家晚餐愉快，拜拜。